0: 上一集我们提到，一九八零年代中国的改革开放，让中国人民开始走向政治民主以及经济自由化。随着国家快速的发展，外国资本的进入，政治上贪污腐败情况越来越严重，因此。人民对政府的监督是越来越强烈，对政治改革的期望也越来越高。尤其是被认为国家良心的大学生，在一九八零年代就爆发过许多次学潮，对政治体制的改革也越来越重视。其中规模最大的学潮，甚至搞到当时的中共总书记都被迫下台，这也被认为是八九民运的前奏，史称“八六学潮”。1982年，中国颁布修宪，强调了选举的重要性，因此也颁布了新的选举法。1986年12月，中国科学技术大学的学生因为不满当地的选举制度，并没有按照新法规来执行啊，而且对于当时的人大代表只负责当橡皮图章这个画面感到不满，而走上街头抗议。那到底是什么样的画面让他们这么愤怒呢？应该是像这样的。不同意的请举手。没有，没有，没有，没有。当时的中科大副校长方励之试图在中科大进行民主办学，认为大学是独立于政府的，并提出八字方针，就是科学、民主、创造、独立。意思是大学要独立于政府之外，要培养什么样的人，完全是由学校来决定。而且呼吁中国要全面西化。他的名言是：民主不会从天上掉下来。是要靠大家自己努力去争取的，也因为如此啊，中科大抗议的力道也非常强烈。从上海开始，全国各地的大学生陆续响应，演变成全国性的八六学潮，而且沿袭“北京之春”的口号，“不自由，母宁死；没有民主，就没有现代化”来表达不满。其中，北京跟上海的情况最为激烈，甚至啊，在一九八七年元旦。由于北京大学学生在天安门广场非法集会，有学生被公安抓走，导致了情况差点失控。听到消息的学生立刻在北京大学展开集会，向政府提出包括释放全部被捕学生、公正报道学潮等要求。随后，约五千多位学生游行前往天安门广场跟公安部。最后，政府在一月二日的凌晨释放了全部被捕的学生，也正式宣告了八六学潮结束。八六学潮虽然落幕，但却让中共开始怀疑人生哦，质疑目前的政治改革是不是太过激进了？为什么呢？因为八六学潮的口号以及诉求，跟资本主义国家的口号实在是非常相似啊，被认为有资产阶级自由化的危险，不让保守派也一起暴走。对学生相对友善的总书记胡耀邦被迫辞职下台，也为中共的政治改革蒙上了阴影。另一方面，由于共产党在事件后开始秋后算账，开除八六学潮相关支持者的党籍，更加引起了民众不满，为八九学运埋下了伏笔。在中国学潮风起云涌的时代，尤其是在八六学潮以后，欧洲共产国家陷入了更大的动荡。一九八五年，共产世界的老大哥苏联因为石油价格崩盘，加上中国改革开放的龙井，逼得刚上任的总书记戈巴契夫开始推行开放政策。他们为了要获得欧美国家的援助，开始放宽言论审查，平反过去的假冤案。虽然看起来走得比中国政治改革还要快，但却也因为媒体强烈批评政府，导致苏联政府在人民眼中形象大跌，贪污腐败的官僚形象一一现形。一九八八年，苏联军队开始撤出阿富汗，成为共产世界崩盘的最后一根稻草。苏联在盟军面前威信荡然无存。进而让东欧的共产国家内工会以及学生如同古白效应一般，接连走上街头游行，要求政治改革。苏东坡一触即发。面对共产世界的动荡不安与政权危机，早已经推行改革开放十年的中国共产党，似乎只有经济改革，没有政治改革，因此开始感到非常大的压力，似乎也为武力镇压学生埋下一颗未爆弹。一九八九年四月十五日，因为八六学潮而被迫下台的总书记胡耀邦逝世，学生跟民众以此为理由，开始聚集在天安门广场上，呼吁民主改革。在抗争的过程中，学生的诉求和行动主张和平、理性、非暴力，但还是惹得党报不开心啊。因此，《人民日报》在胡耀邦葬礼以后发表“四二六”社论，说学生是动乱，呼吁学生解散。结果学生反而变得越来越多啊，而且一待还待到五月中，导致原本象征中苏恢复友好的戈巴契夫访华，弄到只能在机场接机迎宾。因为天安门广场已经被学生给占领了，在苏联老大哥面前这么难看，更让保守派逮到机会，对改革派进行严厉的批判。邓小平的政权可以说是岌岌可危啊！而在天安门广场上，学生甚至进行绝食抗议，全国各地开始陆续响应。国际媒体也开始关注。五月十八日，国务院总理李鹏在人民大会堂与学生代表会面，并由电视转播，希望能够安抚受到大众关注的绝食行为。在会谈中，学生领袖再次要求中国政府撤销“四二六”社论，并且肯定学生运动为爱国举动。但李鹏则表示，政府主要关切的是因为绝食而送往医院整治的患者。双方鸡同鸭讲，没有共识，不欢而散。这场会谈的结果也成为压垮中共政府李自宪的最后一根稻草。咱们不要纠缠，这也是我们的意见。迅速答复我们的条件，因为广场上同学正在挨饿。如果再不行，再还在这个问题上纠缠的话，那么我们认为政府毫无毫无解决问题的诚意。那么我们这些代表没有必要在这里再做下去了。我补充一点，如果李总理觉得。酿成动乱的话，会对社会造成很不良的影响。我可以很负责地代表广大同学说，这个责任，我们认为坚决应该由政府来负全责。五月十九号的凌晨四点五十分，已经辞职的中共总书记赵子阳借由扩音器直接呼吁学生结束绝食，并且告诉学生应该要健康地活着，看到中国实现四个现代化的那一天。而这是他最后一次公开露面。他的辞职也让改革开放的政治改革部分宣告结束。就此成为中共的黑历史。理智线断裂的政府，还有只剩体制外抗争作为筹码的人民，就这样逐步走向血腥的悲剧。五月二十日，北京宣布戒严，中国各地的军队开始聚集北京，而当时的学生呢、啊，不仅不相信政府会开枪。还更加的呼吁海外的华人一同声援。其中啊，刚解严的台湾相当关注八九民运的发展，在六月三日晚上，甚至超过一万人聚集在中正纪念堂广场，声援天安门广场前的学生。那晚的画面让全世界所有人都震撼不已，枪声大作，人们拿着十块国旗喝枪实弹，军人军车被烧，血迹斑斑，甚至有些地方还有人被压成肉饼的照片。有人骑着三轮车带着伤患前往医院，而学生里面有主张抵抗的冲组，也有主张非暴力抗争的温和派。但在这种非常时刻，其实你是什么派，大概也不太重要了。镇压一直到六月四日的早上，天安门广场才宣布净空。混乱的场景和遍地的血迹，加上人民阻挡坦克前进的画面，都散播到世界各地。民主女神像的倒塌宣告八九民运的结束，中国就此国际形象大跌。后续的处理与言论管制也坐实了中共成为独裁专制国家的事实。清场后，香港对于回归陷入了极大的犹豫。香港民主派代表司徒华以及代表精英阶层律师李柱明都因此退出了香港基本法起草委员会，宣告民主派与中共正式决裂。六四惨案也使得香港回归蒙上了未知的阴影。六四事件对于台湾的影响也相当深远。学者曾建元提到，台湾学生汲取了中国学生在八九学运的经验，在一九九零年组织野百合学运，对抗国民党政府。而当时总统李登辉也铭记中共六四镇压破坏国家形象的后果，于是台湾没有重蹈六四的悲剧，反而开启了临近革命、走向民主国家的道路。六四可以说是华人民主史上最大的悲剧之一，也使中共不管在体制内或是体制外的政治改革都一瞬间归零。八九六四也成为中国内部不能提起的禁忌。当时有许多的港台明星，例如梅艳芳、成龙、邓丽君、张学友、周华健等人，都有强力声援。然而啊，因为现在中国崛起，不少人对当初中国的恶行都沉默不语。但追求华人民主之路的自由之火，并没有因此而熄灭哦，它依然在香港、台湾以及世界各地持续燃烧着。那下一集我们将会来谈谈六四事件对于香港、台湾以及海外华人的影响，也来聊一聊六四有没有转型正义的可能性，请大家不要错过那我们下次见喽，拜拜。